0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Luiz Barbosa serviu na Missão Brasil Belo Horizonte entre 2014 e 2016. Hoje, no Bate-Papo com o Júnior, ele nos conta histórias bem engraçadas e bem espirituais, eu tenho certeza absoluta que você não vai querer perder esse episódio. Ouve aí! Fala pessoal, esse é o podcast Plano Alternativo. Estamos chegando ao nono episódio, e como já sabem, domingo é um dia especial. Domingo batemos um papo com missionários retornados da nossa missão, no meu caso, a missão Belo Horizonte. E hoje eu tenho o prazer enorme de bater um papo com esse cara sensacional, Luiz Carlos Barbosa. Ele que é do Ceará e serviu no mesmo período que eu, de 2014 a 2016. Como você está, meu querido? Tudo certo?
1: Grande, Ademuniz. Tudo certo? Tudo bem? bem, progredir devagar para relembrar um pouco da missão e, e aquela experiência boa, aquele espírito
0: doce que a gente tinha encontrado na missão. Exato. Cara, quando eu bolei esse, esse projeto com o Christian e a gente pensou, cara, vamos, pensar, vamos chamar o pessoal que serviu conosco, né? Tu foi um dos primeiros caras que eu pensei, bah, vou chamar o Ader Barbosa, porque o Ader Barbosa é fera, meu. Esse aí tem, tem história para contar. contar. Né? Exatamente, foi isso que eu pensei. <risos> E, cara, é... vamos partir do, do princípio, de, do período pré-missão. O que te levou a ser batizado na igreja e como foi a tua adolescência? né? Porque tu não é um membro... tu não nasceu no convênio, tu é um membro do Converso, né?
1: Eu, na verdade, eu conheci a igreja com 12 anos. Eu estava no aniversário de um amigo. Na verdade, eu conheci a igreja muito antes, mas realmente fui passar a visitar com 12 anos. A minha avó morava em frente uma capela... Eu morava em outro bairro, um pouco distante dessa capela, e sempre que a gente passava em frente da casa da minha avó, eu via. Eu tinha muito medo de entrar, porque eu pensava que era um cemitério. Sim. Sempre via a capela fechada. Eu sempre via a capela fechada, aquela grama verde. nunca ninguém entrando, nunca ninguém saindo. Eu pensava, ali é um cemitério. Eu não vou passar em frente nunca. Assim. E aí foi engraçado, porque a gente se mudou para esse bairro que a minha avó mora, e aí com 12 anos eu tava no aniversário de um Colega de escola, e aí ele convidou, ah, vamos jogar futebol. Sempre gostei muito de futebol, eu vamos jogar futebol. Não sabia onde era quando ele me, me chamou pra. Foi caminhando, chegamos no local, era no Jurte Cemitério, era a capela. Aí eu, na hora eu, não, você tá doido, eu não vou entrar, porque a quadra ficava no outro lado, e aí Sim. a entrada era bem vazia, tinha uns carros lá, eu não, eu não vou entrar aí não. Jogar bola
0: no cemitério, não. não tu viu Vai o carro lá e Tão estão velando alguém aqui, ah, né? Tem velório cara?
1: acontecendo aí. <risos> jogar bola no meio do velório? Não, vou não. E aí, não, cara, aqui, aqui é uma igreja, não é um cemitério, não. Começou a eu, eu me, me convencer a entrar, né? Aí, depois de uma pouca luta, eu entrei. E aí, eu fui, eu fui jogar bola lá, conheci alguns rapazes. E esse rapaz que me convidou pra jogar futebol, ele não era membro da igreja, nunca foi. Mas eu comecei a, jogando bola, com É. E aí, eu comecei a jogar futebol, eu conheci alguns rapazes da ala. Começaram a me convidar para ir pra no um domingo e, e... Conhecer mais sobre os programas da igreja. Sim. comercial comecei a, a partir daí, ouvir os missionários depois.
0: Ah, que legal. Que legal. E, cara, tu sempre gostou muito de futebol, né, cara? Até tu acabou de comentar sobre isso. E antes de servir missão... Tu tentou né, ser jogador de futebol e tu teve uma passagem aqui em Porto Alegre, tu acabou jogando no Internacional. E em que momento tu decidiu, cara, agora eu vou largar o futebol e vou servir uma missão?
1: Bom, eu, eu sempre tentei né, jogar jogador de futebol, eu sempre gostei desde criança, meu pai jogou também para alguns que ele morou no Rio de Janeiro por um tempo jogou futebol no futebol do Rio de Janeiro jovem. eu sempre fui muito envolvido com o futebol desde criança, eu jogava nos clubes daqui, nos clubes de bairro, estava na categoria de base do Fortaleza daqui, eu e meu irmão jogávamos juntos, a gente foi pra categoria de base do Ceará também, meu irmão como goleiro, e eu como jogador de linha. As pessoas sempre perguntavam, né, como é que faz pra, como foi esse bate de sair do futebol pra tentar tentar, não ser jogador, para ser um missionário. E aí, essa pergunta que você fez, como foi que eu escolhi? Na verdade, eu escolhi isso quando eu me batizei. Eu sempre deixei isso muito claro as pessoas, porque quando eu conheci os missionários, que eles começaram a estar na minha família, a gente conversando, eu tomei aquele sentimento para mim de que eu queria ser um missionário também. E eu fazia muito prioritismo com os missionários. Sim. Então, eu sempre fiz um cronograma na minha vida com um intervalo entre 19 e 21 anos sempre tentei fazer esse programa com essa pausa, sempre sabendo que, por mais que algumas coisas que eu quisesse não fosse acontecer, eu precisava ter essa pausa da missão. Porque até uma história engraçada, é que eu sempre fui muito fã da Copa do Mundo. Sim. Um dos meus sonhos era ver a Copa do Mundo, é, é participar da Copa do Mundo, era, era assistir um jogo de futebol ao vivo da Copa do Mundo, seleção brasileira <risos> ou até da seleção. Sim. Foi. E aí, eu lembro que, minha primeira experiência foi na Copa de 2002, quando o Brasil foi, campeão, foi campeão, eu tinha sete anos, com Madrugada Sim. acordado, e, e desde aquele dia, eu fiz esse desejo. E aí, quando o Brasil foi selecionado para ser a sede, já, minha cabeça já fez tudo preparativo. Eu vou para a Copa, vai dar certo, não tem é mentira. Eu, Sim. Sim. Do mundo, eu vou Copa todo mundo ver o Brasil jogar. E aí aconteceu. Quando eu me fui fazer os cálculos, que eu me dei conta de 2014 eu fazia 19. Aí eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu pensei, Sim. não, peraí. Eu vou ser de eu faço de anos em janeiro, eu vou enrolar o bispo ali há alguns meses. Mando Eu, espero, do a culpa,
0: maio, eu espero a Copa do, do Mundo
1: é, e ele faz... É, manda um chamado lá pra maio, abril, vai chegar lá pra setembro, eu faço a minha Copa do Mundo feliz e você tem missão. Meu plano tava ok. Até o profeta anunciar que eles sabe poder ir com 18. Sim. Um Poucos meses antes. Aí vi bicho já pegou no meu pé, a que já pegou no meu pé e não tem ponto de correr. Aí eu fui remissão na Copa do Mundo. E o mais engraçado é que o Brasil perdeu a Copa do Mundo em Belo Horizonte. Exatamente, eu,
0: exatamente.
1: Eu perdeu sem um pé quente e eu fui um pé frio. Mas, pé.
0: <risos> e cara, quando tu abriu o chamado e, e viu você se ele virar na missão Brasil-Belo Horizonte,
1: o que que passou na tua cabeça? Eu fiquei um pouco preconceito, eu não vou mentir. É? Eu esperava ali um Porto Alegre, um Florianópolis, até São Paulo eu esperava um pouco. Aí quando passei em Minas Gerais, eu fiquei. não conheço nada sobre Minas Gerais, eu não sei nem o que se faz, o que como é lá. Comecei a pesquisar, comecei a olhar os lugares. Eu tinha uns amigos que serviam, que é da minha estaca que estavam servindo lá, mas não tinha tanto contato pra conversar com o que foi, eu comecei a estabelecer um contato com ele já entender um pouco de como era a cultura e o local em si. Mas, a princípio, foi um... Eu fiquei feliz pelo chamado e depois fiquei, tipo, Belo Horizonte. Onde é que fica Belo Horizonte exatamente? Eu sabia no Sim. mapa, né? Mas Sim. onde é que fica de cultura, como é as pessoas, como é o costume? Porque, não sei, não sei como é em Porto Alegre, na, naquela época, mas aqui no Cerá era muito pouco falado sobre Minas Gerais. Não tinha muita. Não, não, eu não era muito destacado pela mídia em Minas Gerais,
0: Sim.
1: era meio que meio apagado naquela né, região do centro-oeste, então a gente, eu ficava muito confuso sobre o que era em Minas Gerais. Tanto que meu irmão, ele, ele fala que eu fui amaldiçoar a cidade. Quando eu cheguei em Minas Gerais, o Brasil foi a Copa de Minas Gerais, caiu uma ponte em Minas Gerais, né, hum. na meio da da Amazônia, teve a, a barragem de Mariana que explodiu, todo só dava Minas Gerais que eu tava lá, ele, ele, ele veio abrir a série e fui lá foi amaldiçoar. Cara. <risos>
0: Cara, quando eu, quando eu abri meu chamado, tipo assim, quando eu enviei, eu pensei em todas as missões possíveis assim no Brasil, menos Minas Gerais. Porque não passava na minha cabeça, eu pensei, ah, vou para São Paulo, lá, ah, São Paulo eu não quero, vou para pro Nordeste, para o Nordeste eu quero. Tipo, deu eu abrir missão Brasil Belo Horizonte, tipo, cara, eu não tinha pensado nisso. Daí eu fui ah, começar, eu é. comecei a pesquisar. É, deu vi Cachaça, pão de queijo. Deus do céu, cara, que loucura!
1: É, Tal do mate couro lá, e eu fiquei. que é mate couro, não Exatamente. Até, pegada, bebe, não, bebe couro.
0: E, cara, como foi a tua adaptação na. Primeiramente a missão em si, né? Em ser um missionário, e depois a cultura mineira.
1: Assim, as primeiras semanas, eu vou mentir, foi bem difícil. As primeiras semanas foram bastante complicados porque eu não tinha o costume de ser tão, tão pessoal, assim, não depender de tantas pessoas. Sim. Eu sempre tive pessoas que me ajudassem a fazer as coisas. E aí, quando eu tive o baco de, de, de ser sozinho no começo, fui, foi complicado, bateu aquela saudade, eu pensei muitas vezes em ir embora. As primeiras semanas, os primeiros dias, na verdade, eu não desarrumei a mala, porque eu jurava que eu não ia ficar até o final, primeiras duas semanas. Aconteceram muitas coisas no, no próprio treinamento que me fizeram ter a convicção de que ali era o meu lugar. isso foi muito difícil. Teve uma, uma, uma experiência que eu, eu adquirir o testemunho da missão. Eu lembro que eu tinha decidido a, a ir embora naquele mesmo dia. Eu tinha um dia horrível, eu tinha discutido com meu companheiro, tinha histórias, tinha coisas muito ruins com pesquisadores. Eu tomei a decisão que ah, eu vou embora hoje à noite, eu tinha dinheiro guardado de emergência pegar um táxi, ia para o aeroporto, ia para casa, não ia falar com o presidente e não ia falar com ninguém. Eu falei isso de madrugada. Eu lembro que antes de esperar meu companheiro dormir, eu fui deitar, nós fizemos uma oração para dormir, ele fez oração dele, eu, fez mim. eu pedi ao senhor que me mostrasse se eu realmente tinha que fazer aquilo, ou pelo menos eu tinha que ficar na missão e ele me ajudasse a permanecer. Eu tinha uma experiência muito, muito pessoal sobre esse sentimento de continuar a missão, Sim. uma experiência, Sim. de sentimento muito firme de que ali era meu lugar. Porque se eu fosse embora, eu, eu ia perder muita coisa futuramente. Me deu ali... força para continuar, para levantar no outro dia com mais vontade de fazer, mesmo com dificuldades, nós levantar a cabeça e tentar de novo, continuar. Sobre a cultura, eu não foi um pouco difícil me acostumar com o frio. Teve muito frio, eu, não. Até tá, a ideia, antes de ontem choveu muito aqui, okay? muito, muito mesmo. O máximo de frio que fez foi 25 graus. <risos> então a gente não sabe. <risos> a gente não sabe o que é frio aqui. Okay? De jeito nenhum. Nunca aí, usou uma camisa de manga
0: comprida.
1: Ah, só pensando a suar de calor, igual um porco <risos> manga Comprida é pra suar. Pra suar mais, muito. E aí quando chegou. Cheguei na missão, gente, eu peguei um período de inverno uma chuva que temporal forte violento eu tremia de frio não conseguia dormir dormia de calça jeans de meia três camisas um saco na cabeça que era para dar calor não conseguia dormir aí depois com o tempo a gente foi acostumando um pouco mais
0: cara um fato interessante é que tu passou teus primeiros oito meses na mesma área né e em contagem é foi e, cara, quais foram os teus maiores desafios e, e o que passava na tua cabeça, tipo, oito meses na mesma área, cara? No começo é legal, mas depois, sei lá, não é, tem que eu, fazer, é, né? o que fazer, né? O
1: sentimento que eu tinha era que a transmissão me esqueceu ali, eu pensava, ó, ah, o presidente me esqueceu, ele não vê que eu tô ali, não sabe, na assim, ó, não foi oito meses, foi que eu passei primeiro primeiros sete, sete meses na, na primeira área, Aham fui para uma segunda área, eu passei mais sete meses na segunda área e aí a transferência eu voltei para contagem, fiquei Nossa. mais seis meses, então se eu for fazer um cálculo eu fiquei um ano e um mês em contagem, uhum. na mesma ala, então é complicado porque eu tinha, eu tinha a percepção o que Ninguém tá lembrando de mim aqui, eu sou um coitada. Aí é, dá vontade demais de ir embora. É, sim. Né, quando tu foi transferido, tipo, caro.
0: cara, será que ele não sabe que eu já fiquei aqui sete meses e quer me mandar é, de novo? Eu liguei,
1: eu liguei pra ele. Quando eu recebi o um descrevo, voltar pra contagem, a primeira coisa que eu fiz o presidente. É, o presidente, quando sai alguma coisa errada, ele diz, por quê, Alder? É o presidente Fortunato, né? O Alder Fortunato, um grandão. <risos> dava aquele porquê, Alder. É, eu pensei assim, eu... Eu tava em contagem dois, né? Ele é, eu sei. Aí eu fui transferido e voltei pra contagem 2, foi? Exatamente, é. Mas, presidente, eu acho que o um trânsito logístico aí, eu tava em contagem 2, eu voltar pra contagem 2? é isso mesmo, mano. Não é contagem 1, um, não.
0: <risos> pauzinha, dá uma olhada ali, dá uma olhada. Não um é não.
1: Quadro de novo aí de novo. É, acho que tem um pauzinho a menos aí que eles estavam agora no Romano, né? <risos> Sim. Não, mas não é contagem 2. O senhor quer você lá por algum motivo volte para a contagem 2. Na missão... O um fato interessante... Eu acredito que essa pandemia vai passar... Que as missões vão voltar... A ser produtivo de rua... Isso foi um testemunho que eu tive... Que pode ajudar muitas pessoas futuramente. Eu passei 7 meses em contagem... sete meses em uma área chamada Caratinga... E voltei para a contagem. Muito... muito Indignado. Vou ter que voltar para a mesma área. Porém, nessa volta... Quando eu estava na primeira área, a gente batizou um, um homem. Era uma família incompleta que faltava só o um marido. E aí eu a família, era sete anos que era membro da igreja. E faltava esse homem. Assistindo milhares de missionários que tinham conquistado daquela família. Nunca foi o momento dele. E aí nós conseguimos o Senhor assim, a benção que a gente batizou esse homem. E eu hum. fui para outra área. Quando eu voltei, esse mesmo homem estava se preparando para o templo tá sei lá com a família. Ah, então, que massa. Quando eu cheguei, a única coisa que me fez feliz voltar era voltar para casa do Leão, para Adriano. Sim. E, eu falei pro meu companheiro não dizer nada, eu chegar lá de surpresa e, né? No primeiro almoço missionário que eu bati lá, que ele abriu a porta que ele me viu, só aquele bate, ele bate ele chorou e ele abraçou ele contou para tá separando para o tempo que a caravana era naquela semana. Então, eu, eu não falo tempo com ele, porque, né, em Campinas, sim, mas a experiência de ver ele ir com a família ao tempo, e voltar com, com a família selado, isso foi uma experiência que valeu a pena qualquer sacrifício que eu tinha sofrido em contagem por poder ver o congresso que eu batizei, sei lá, da família dele. É O objetivo inicial, que é o batismo e a ordenança maior, que foi o selamento. Foi digamos, a cereja do bolo da minha missão.
0: É, então, eu completou eu todos os processos.
1: Cara, né? Então, quando o presidente Fortunato disse que o senhor me queria naquele lugar, eu tenho... Outras pessoas que eu bati lá em contagem também, mas eu tenho um sentimento comigo de que assim, eu queria que eu visse aquilo nesse selado. Ele fortaleceu meu testemunho, me deu mais força para continuar a missão, com mais fé, com mais coragem, determinação e saber que os milagres acontecem mesmo.
0: Cara, que massa. E você tem contato com ele até hoje?
1: Tem contato até hoje. Eu falo com ele, aí eu conto conversa, mando mensagem. Ele passa pro Cruzeiro e eu sempre tô até de ah é, sim, tá sofrendo, então, é. coitado Essa é, é a minha época de joar.
0: Não sabe quando vai ter de novo, né?
1: Pois e... é, a gente aproveita enquanto não tem
0: Cara, falando um pouco sobre os companheiros que tu teve Como tu avalia a importância dos companheiros na obra missionária? Porque a visão que eu tenho, e obviamente posso estar errado Porque isso aconteceu, é, o que aconteceu contigo e não comigo, é que o Helder Barbosa era um pré-caratinga e outro pós-caratinga. Né? E não tem como falar é dessa bem, mudança bem. sem falar do Murilo Barros, né, cara? O Helder Barros. E ah, com certeza. É, é isso mesmo que eu
1: falei ou falei alguma bobagem? Você tá tão certo com o que você falou o nome do meu filho é Murilo. Eu tenho um bebê agora de um ano e onze meses, o nome do meu filho é Murilo eu em homenagem a ele. Porque... De todos os companheiros que eu tive, eu tive companheiros muito bons, muito bons, que me ajudaram bastante. Tive outros que não foram tão bons, mas que me ajudaram também a me tornar uma pessoa melhor. Mas o Murilo Barros, ele, disse que ele foi aquela, aquela conversão de Saulo para Paulo, deixou de ser o Saulo e tá e virou o Paulo Apóstolo. Ele deu que o Murilo foi aquela, aquela luz que chegou para me mostrar o que eu devia fazer dali em diante, como ser um missionário, como ser, como acreditar que os milagres são reais. Como viver o evangelho, ver a dificuldade. Porque eu pensei que eu tinha dificuldade até conhecer o Moro do Barro. Eu vi que eu, eu era muito privilegiado em vista do que ele fazia, do que ele tinha, de dificuldade de imitações, e das coisas que ele falava. Eu lembro que uma vez nós estávamos juntos, é, ele é uma conversa, ele um conversa, que tinha pouco mais de um ano aí para a missão, e ele falava: Barbosa, não sei escrito como tu sabe, eu não sei onde está marcado cada palavra, eu não sei. Dizer uma resposta. eu tirar aqui alguma dúvida, eu não sei. a eloquência que tu tem quando tu explica as escrituras. Eu falei, Murilo, mas eu não tenho a fé que você tem. O testemunho que você tem, eu queria ter. E quando você começa a falar, mesmo sem saber, as pessoas param para lhe ouvir. E isso vale muito mais do que qualquer conhecimento secular ou das escrituras que tu possa ter. E assim me ajudou. A ver o exemplo que ele tinha e a dedicação que ele tinha para ensinar as pessoas para continuar a missão foi ali um, um gás que eu tive a mais já mudou de vida pessoal não só de missão, mas de pessoal mesmo e como eu quero ser no futuro então com certeza eu era um do Barbosa antes de eu passar para o Karatinha deixei companheiro do de Adé depois que eu fui companheiro dele eu me tornei totalmente diferente
0: que massa, cara que massa. É, aquele
1: e... cara é demais. tem que fazer que fazer um podcast com ele,
0: viu? Convidei vai. ele, meu. Ele tá, por enquanto, ele tá bem atarefado, viajando de um lado pro outro, então tá bem difícil. Mas em breve, em breve, ele, ele vai estar tá aqui. E, cara, os missionários, eles são conhecidos pelas histórias que eles contam, né, meu? E tu teve muitas histórias. Uh... Ah, eu adoro contar muito, muito engraçada, muito <risos> engraçada, muito <risos> triste. Mas eu queria saber de ti, cara. As duas histórias, a mais engraçada que tu passou e a mais espiritual que tu passou.
1: Bom, histórias engraçadas espirituais. Eu tenho uma engraçada que foi espiritual, pode ser? Claro. Você também? Pode. Uma engraçada que foi espiritual? Se tu quiser contar
0: essa eu... e mais uma, fica à vontade. Que ele já vai é, matar.
1: Bom, sim. Os dois, né? A minha engraçada que foi espiritual que aconteceu, interessante, foi no começo da minha missão. Esse período de chuva desgraçada que tinha acontecido em contagem, um período de 7 graus e eu sem agasalho nenhum. Eu, sabe, eu não sabia que durante o fazer frio. Então, levei Sim. agasalho nenhum. Eu levei muita camisa de manga curta. E eu cheguei no inverno <risos> de 7 graus. E aí eu sofri, sofri. Então, teve, teve um período em que eu não tinha guarda-chuva. Sim. E tinha levado um. Dia, só que aconteceu os problemas no meu carro na missão e eu usei aquele pessoal pra, pra me manter até eu consigo resolver o meu cartão de missão. E aí teve um momento que eu tava ficando sem dinheiro, E aí eu fiquei sem guarda-chuva. Meu companheiro tinha o guarda-chuva dele, só que só cabia ele. E chovendo bastante, não tinha estado quase ninguém naquele dia. tinha um compromisso marcado às sete da noite. Né? Eu não lembro como se fosse hoje. E aí, chovendo. Chuva, muita chuva. Eu tentando ir com o meu companheiro, e meu companheiro falou, não, vamos parar um pouco. E eu parou. E aí eu o tempo que estava passando e eu queria ensinar aquela pessoa porque seria a única lixão do dia e eu falei vamos ali até aquele mercado eu vou pegar uma caixa, eu vou colocar uma caixa na cabeça e a gente segue, sai o jogo Sim. ela tá certa, a gente foi lá, pegou a caixa eu desmontei a caixa, coloquei na cabeça e nas costas e saí, pode um foco de nota de agachado com a caixa na cabeça e <risos> correndo e aí até onde a caixa deu a gente foi quando a caixa acabou, a gente voltou com o Alpende e, e... Achei outra caixa, a, a estava lá outra caixa, fiz um processo, desmontei, boto na cabeça, me agachei e fui correr, pra chegar na hora. E aí eu lembro que eu tava nesse dia, eu falei, ô senhor, mas orando com voz alta. Eu queria tanto um guarda-chuva, <risos> eu podia fazer parar a chuva ou me dar um guarda-chuva, né? Eu nunca pedi nada tão, tão bobo, senhor disse que fa... eu escuto que o senhor faz milagres e eu pedi um guarda-chuva a caixa molhando, né? Começou a molhar minha bolsa, tinha um livro de moment. voltou para o alpendre. Interessante, quando eu virei para um lado naquelas caixas do lixo, tinha um guarda-chuva, quebrado de uma alça. Sim. Aí o Adeolho, tá vendo? Ele escutou as orações. Eu usei esse guarda-chuva por seis meses. Quebrado oh! de uma alça. Sério, ele durou, costurei a alça a dele, que estava quebrada. E ele, ele serviu comigo por seis meses, tem que eu passar em contato e depois aqui é gente guarda a chuva. Que Mas legal. Mas eu de Deus nossa oração, né?
0: Exatamente. Na hora?
1: <risos> na hora, correto. Uma experiência muito espiritual que a gente teve, essa eu não sei se o Murilo vai lembrar. Talvez ele lembre do desfecho, porque eu sou muito bom em memória e detalhes, ele sempre que eu sou muito ruim. Sim. Nós estávamos indo para um ah, batismo. Sempre foi péssimo. ele sempre foi horrível de memória. <risos> nós estávamos indo preparar a Pia Batnal numa sexta-feira para um batismo que aconteceu sábado à tarde. E aí, em Saratinga não tinha uma capela, não, não era uma capela, era uma casa. Sim. Nós batizávamos naquelas piscinas de piscinas de plástico montada, grandona. Aí, nós tínhamos que montar a piscina, encher a piscina no balde, balde por balde para encher a piscina. deixar pronto para o ter o batismo. Eu estava descendo o morro, a gente a capela. Era umas 5 da tarde, 5 e meia. Nós paramos um homem, na verdade, esse homem parou a gente, um barbudo, alto, branco, eu não me ia, o tipo, Zé Neto Cristiano, não conhece mais um Zé Neto, barbudão, então, assim, <risos> branco. Era, era, eu, era, parte com o Zé Neto, e aí ele falou, ó, oh, são os missionários? Não, são, são os missionários. E você sabe da Igreja dos Cristo, né? você conhece a gente? Nós, nós conhecemos sim, conheci vocês. É, passa lá em casa, amanhã. Passa lá em casa, amanhã, se não me engano, era 10 da manhã. Não, era uma da tarde. Passa lá em casa, amanhã, uma da tarde. A gente já batia umas quatro. E aí, então, o Murilo começou a anotar o endereço dele, o nome dele. E eu lembrei, não, almoço amanhã vai ser 12 e meia. Vai ter dar almoço em é meia. Falei, a gente pode ir às duas? Falei, não, tem que ser uma hora. Pode ir lá em casa uma hora. Aí, o Murilo deu pra mim, é. Ah, Almoço a moça meia hora, né? É, com certeza. Tá bom, a gente vai uma hora. Pegamos o endereço, pegamos o nome, Bruno, o nome dele era Bruno. Pegamos o nome, o endereço e tudo que segue. Enchemos a pia bate mal, marcamos com o começo de uma hora, com o endereço que ele me aconteceu. na casa da irmã, saímos mais prestes para chegar uma hora como ele pediu. Então foi muito cuidadoso com o horário. Os Sim. Eles marcaram pra gente fazer o máximo. E aí a gente. Chegou na casa da. Procuramos um deles, aquela pessoa. Ele tinha dado o número para mim: 57. No rua tal, número 57. Ele chegou nessa rua, nunca tinha visto essa rua. Nunca tinha passado por lá. Começou a procurar, né? Casa por casa. 47, 49, 51, 53, 55 e 59. Parou assim no meio, cadê o 57? Era pra ter uma casa entre 55 e 59, Sim. né? E sempre em 57. eu fiquei logo indignado. Perdi uma hora do meu almoço. O cara mentiu pra mim. Eu tinha muita raiva do que você tem pra mim. Mas eu tinha muita raiva. Sim, sim. O não tinha do sério. Era mentiroso. Aí eu comecei a xingar O cara mentiroso da peste. mas eu perdi meu tempo por estar batizando uma pessoa. e o cara mentiu pra mim. Mas é queimar no inferno. Ela queimar no inferno. Aí que é a hora dele. E aí logo, o Murilo falou assim. Não, olha. Cara, tá aqui por algum motivo. A ficou... De frente onde seria o número 57, né? E a gente deu meia volta e tinha um rapaz fazendo cimento pra bater uma laje. Paulo os mineiros, né? Bater uma laje. Pra... Parando ali a massa cimento. Eu, o Murilão, vamos falar com esse rapaz aqui. Quando a gente virou, que a gente falou com o rapaz, o Murilo e o cara começaram a se olhar um pouco assim, esse apaixonados, querendo se beijar? Sim. Eu sei entender. <risos> Amor, agora é a primeira vez. Eu sei que... entender. É, se olharam assim por uns 4 segundos fixos, olhando um, né, pra cara do outro e eu... Ah, perdi. Ixi, perdi o homem. Eu fui encerrar, eu pensei, ou se beijar, eu cair na porrada aqui agora. Tava pra Ainda fiquei olhando pra um, olhando pra outro, aí dois se olhando, aí o rapaz deu um abraço no Adebarro, começou a chorar, e eu viava aquele silêncio no céu, <risos> se abraçando, e o rapaz chorando, e eu calado aqui daqui querendo... Dá o um procedimento da história. Da... É, eu lá. Um posto lá parado. Aí quando o rapaz voltou assim, né? Depois, se abraçaram, se complementaram. Ele disse que esse rapaz, ele era de contagem, onde o Adebal tinha passado. Sim. Ele era um membro da afastado. E o Adebal, usando antes de pedido pra caratinga, tinha ensinado a comida dele. E tinha ativado todo mundo antes de sair. Então, ele voltou à vontade de ir pra igreja. Aí quando ele foi transferido... A primeira começou a brigar, aquele rapaz tinha sido preso, é, tinha sido, estava ali naquela cidade para tentar melhorar de vida, mas tinha conseguido emprego, estava sem pagar aluguel, estava trabalhando para comer, na verdade mesmo. Assim. E aí aquele rapaz tinha orado ao Senhor, ele tinha pedido muito a Deus que ajudasse a, a encontrar o caminho de volta pra, ao Senhor, né? encontrar o caminho de volta para a igreja. E até ali tem ano, não sabia onde era a igreja não tinha visto era, da igreja, estava ali morando de favor e estava ali pra comer e ele, ele tinha dado muito no ano anterior para que encontrasse alguém que pudesse ajudar ele a voltar para a igreja e aí a gente começou a conversar e ele contou pra gente, cara, vocês apareceram aqui e ficou pra ele, gente foi assim, conversando com o cara na rua o cara deu esse endereço, o endereço não existe e nós estamos aqui, o cara marcou a gente uma hora e estamos aqui assim, e aí o cara ficou ainda mais emocionado e eu, e eu sempre entendi nada. E o cara disse pra ele, ele chamava o, o outro lá de Barros. meu Barros, eu vou te contar um segredo. o meu nome, o teu nome é o eu sou Barbosa. Ah, eu do que também, é o Barros Barbosa. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu vou contar um segredo pra vocês. Aí, tá certo. Ele disse, cara, eu tinha olhado ao assim, um senhor a noite anterior, que ele me orientar, um que ele me ajudasse a encontrar a luz da luz, eu, eu, eu só trabalho aqui até 1h10, claro eu largo o serviço aqui, claro que eu que ele de sair, eu tinha que pedir ao senhor muito que o senhor me orientasse, porque ele estava aguentando mais a vontade de ele era usado de joga, queria mudar de vida, então se assim, o senhor se não me ajudar até amanhã, não sei mais o que fazer, não sei se eu vou continuar vivo até amanhã, e, com a ajuda de alguma luz estava destinado a sair daquele trabalho, meter a cara na droga, na bebida e acabar com a própria vida. Sim. E aí justamente a gente estava lá, na hora certa, uma hora, um no antes do cara ir embora, para a gente conhecer o rapaz, conversar com ele, com o da igreja e ajudar com que ele voltasse para a pra... cidade dele. Não sei, não tive mais contato se ele voltou para a igreja, assim, mas foi uma experiência pessoal que para mim ficou muito forte. Eu não sei quem era o, o Bruno Zé Neto Cristiano que falou comigo naquela Sim. hora. Eu não sei porque, eu não sei porque que ele deu aquele endereço que não existe. Mas o senhor não, pode ser um anjo? Pode ser um anjo, não sei. Mas a gente tinha que estar ali uma hora. Não era uma e dez, não era uma e meia, não era duas horas. E tinha que ser naquele endereço por algum motivo especial. Então, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Naquela missão, naquele momento especial.
0: Cara, que massa. Que massa. É, tem tem coisas. Exatamente. Exatamente. A gente vive a missão em busca desses momentos, né, cara? E quando acontecem esses momentos, a gente fica sem entender.
1: É, a gente registra para não esquecer no diário, né? E tenta reviver aquele momento, todos os momentos que tá com dificuldade. Eu tento lembrar de que Deus é meio que Ele fala e a ajuda dos meus deles, que talvez não entende. Mas gente
0: tem essa maneira de trabalhar e ele vai buscar. Exato. Cara, na missão nós temos a oportunidade de exercer chamados de liderança, né? E tu foi um dos, dos líderes que, que que passaram pela missão naquele momento. O que tu aprendeu com aqueles momentos que tu passou e o que que tu leva para tua vida nos dias de hoje, por exemplo?
1: Eu eu tinha uma eu, eu, eu lembro que eu tinha uma prepotência muito grande nessa missão. Prepotência em quê? Eu sempre destaquei nas coisas que eu fazia aqui em Fortaleza. É, a minha estátua, ela é uma estaca muito forte. Tipo assim, meu bairro, para outra cidade, talvez São Paulo, você... São Paulo tem muita capela, mas aqui na minha cidade, no meu bairro tem duas estacas, por exemplo. Na missão era quatro estacas para uma cidade. Eu vim de uma igreja muito forte, muito bem centralizada, com eles muito, muito consolidados. E, e eu cheguei na missão e senti aquele bate de, 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 da maneira como se trabalhava. Eu era muito prepotente da missão. Porque. Aí tá rindo, né? <risos> <risos> eu, era muito, eu era muito prepotente, porque eu era um converso, mas sempre foi um converso que me destaquei na minha estátua. Quando eu tinha seminário, aquele, dom, aquele domínio de escrituras que a gente decorava, né? Eu decorava as 100. No primeiro ano de seminário, tá? eu, eu era aqui de Fortaleza por causa das coisas.
0: Sim, chegava a ser aquele cara chato.
1: Mas eu era chato. E aí, quando eu formei no seminário, eu fui ser professor do seminário. Então, na minha estaca eu era o único professor do seminário com 18 anos. E, na realidade, toda Fortaleza, a gente tinha que ter estacas. eu era um dos poucos que tinha 18 anos. A maioria já era adulto, casado, selado, com... E então, então, eu era... Então eu tinha essa...
0: foi promessa da, da galera. É,
1: era, era uma promessa, isso. do <risos> futebol, né? É, exatamente. Era uma promessa. E aí quando eu cheguei na missão, eu tinha essa prepotência, porque eu cheguei na missão, eu fui no distrito do CTM. Eu fui no distrito do CTM. CTM. Então eu sempre tive essa, essa particularidade de querer liderar. E às vezes não, era, não é por ser arrogante que eu fazia isso, por quê. Sempre foi de mim, de querer, de querer ajudar, de querer tomar a frente nas coisas. querer, não querer mandar, mas de querer orientar. Sim. E aí quando eu cheguei na missão, eu tinha essa expectativa. Ah, eu, vou, eu vou treinar, eu vou ser A cabeça da pessoa um <risos> imbecil, né? Um anjo. Um enquanto não eu não
0: estiver do lado do presidente, eu não vou parar.
1: Eu não sou cego. Mas, enfim, o senhor me mudou até nisso, porque... Quando eu cheguei na missão, eu passei um ano e três meses como Júnior. Você vê a prepotência, né? e rebastou. Então, a primeira coisa que eu aprendi na missão com o chamado foi a ausência de um chamado. É entender de que todo chamado ou responsabilidade é importante. Não querer se exaltar por responsabilidade em si. E não ficar irritado ou almejar chamados em si. Foi uma coisa que eu aprendi antes de ter um chamado na missão. Então eu só fiquei 13 meses como júnior, e eu pensava, ah, eu vou ficar de Santander como Júnior. E eu comecei a aceitar e ver que eu vou fazer diferença para mim na missão. Sim. Eu comecei a mudar meu pensamento, que eu posso ser o Senhor onde eu estiver. E aí quando eu, eu, eu que quando, eu, quando meu coração mudei essa percepção, foi como o Senhor começou a, minha, a ter chamado, começou a me dar essa responsabilidade através do presidente. Eu comecei a eu, eu aprendi a liderar, vou né, tirar essa arrogância pessoal. Então depois que eu melhorei, esse sentimento, não querer almejar chamados, não querer ter essa pessoa que, que sobrepõe com os outros com esse ar de autoridade, eu comecei a confiar em mim, para esse tipo de coisa. E eu tentei eu, eu, se eu ideal melhor quando eu fui chamado no espírito, eu chamado em meus chamados aqui na estática, eu tenho que eu tento ser melhor, não por ser chamado X ou Y, mas por saber de que onde eu estiver, eu posso fazer o meu melhor para servir a Deus. Isso me ajudou a futuramente conseguir a missão e eu recebi chamados de liderança que eu nunca imaginei que eu receberia. Eu fui questionado depois por outras pessoas, é, por que, que eu estava ali, por que eu sou que eu não tal coisa. Eu sempre tinha esse sentimento... para mim, agora eu tinha aprendido de que tinha me mudado eu estava muito mais apto a servir. Depois que eu entendi não importa como... Não importa onde você serve, mas como você serve. Essa é a maior diferença que eu tive no chamado que eu passei.
0: Cara, eu nunca me esqueço uh, na minha primeira área em Sete Lagoas eu fiz uma divisão com o Helder e... Esse Helder, ele tinha um ano e oito, eu acho. Eu tinha duas, três semanas. Daí a gente caminhando, ele... Elder Muniz, o que que tu quer ser na missão? Eu, disse, eu quero ser um Meu missionário? Deus. Não, mas onde <risos> é que tu quer chegar? Tu quer ser um líder de zona, um assistente do presidente? O que que tu quer? Eu disse, cara, tu sabe o que que eu quero mesmo? Ele fala pra mim, Elder. Eu quero terminar minha missão e ir embora, cara. Eu só quero fazer o que é <risos> certinho. Dois anos cumprindo, servindo e ir embora. Ai, tu. sério que tu não pensa em ser líder? Eu disse, não, cara. Não, não tenho porquê.
1: Na nossa época, no começo da missão, a gente chegou quase junto. Acho que chegou um pouquinho antes de você, né?
0: É, chegou um pouquinho antes de mim.
1: Foi um grupo não, antes. Você pegou a missão quase Então, é. no começo da nossa missão, você pode perceber que tinha muito disso na missão.
0: E Cara, foi uma transição comigo. muito grande, né, meu?
1: Foi uma transição monstra. Eu lembro que eu discuti uma vez com o Lidsona porque meu companheiro estava me treinando era o Distrito. Então, quando a gente fez divisão de Zona, divisão de Lidsona, eu fiquei com o Lidsona, né? meu companheiro foi com outro, o outro Lidsona. Teve uma, uma ocasião em que eu estava com, também com duas, três semanas, não, não sei o nome, mas Sim. aconteceu, eu não lembro que eu na estava na minha área, e, e a minha área, na minha, eu conheci a área mais do que qualquer pessoa, a não ser meu companheiro. E aí eu disse: ah, vamos, vamos por essa rua aqui? Aí eu, o Lady falou: Não, vamos por essa. Eu... Ela dessa rua é sem saída. E tem muita coisa aí, não? Tem sabatão, as portas. De... <risos> é? Tem muita coisa nessa né? Essa rua tem o quê? Quatro, casas. E ali tem uma pessoa que já falou com a gente, que ela é um pouco assertiva, eu falei pra ele, né? Aí ele pra mim, foi com uma prepotência que eu nunca vou esquecer. Aí ele pra mim, Elder, eu sou meio eu mando. Nossa. Aí o sangue só aí o sangue subiu. Aí você a cabeça, você vai só, seu desgraçado, eu vou ficar aqui <risos> E Aldo, eu tô mandando feliz comigo, eu assim, mando na sua casa, eu vou ficar aqui, e tem Deus que me tira daqui, eu sei que ele bate e manda eu levantar. Então, Saiu de Fortaleza
0: para ir para Belo Horizonte
1: oh, para ouvir isso de dimensionado. Ah, para! Tá, ah, um charanense que quebra é rapadura na cabeça, um americano que tem a minha altura querer falar assim comigo? Ah. <risos> Ah, de brincadeira. <risos> aí, Por favor. Ele tinha essa, muito essa, esse autoritarismo. E aí, ajudar também ajudar a mudar das coisas.
0: Né? Exatamente. E, cara, passando um pouco já para a parte de pós-missão. O quanto a missão Pai. vem te ajudando hoje em dia? Contigo, com a tua família, com o teu
1: filho? Cara, a missão ajuda mesmo até hoje. A missão me ajuda a aprender a estudar. Primeira coisa que a fiz na missão foi estudar. Sempre foi muito uhum. desregulado nos estudos, a maneira como eu estudar. A missão é aprender a ter um horário para estudar e para preparar para me meditar só. Uh, aprendi o capítulo, capítulo 8, né? De aprender a planejar. Sim. Dar o tempo com sabedoria. Eu uso isso até hoje porque eu tenho um tempo muito corrido. Eu, eu não sou ninguém, eu sou um. Coitado a vida. Mas eu não sei o que acontece, Que esse coitado faz muita coisa num dia. Eu, eu trabalho, eu tenho um estudo, eu estudo de faculdade, eu estudo de concurso público, eu, é tipo, eu tenho praticamente dois trabalhos, então. Eu faço muita coisa e eu, eu aprendi a, a, a separar o tempo com sabedoria. Uma coisa que eu aprendi na missão. A, aprendi a lidar com meu companheiro, minha companheira, minha esposa. Também serviu missão. Sim. Então, a gente aprendemos juntos, a gente até hoje inventar de dupla, por exemplo. Então, hora que ah, isso é bom, isso é bom. bom. Então, vamos ter um inventar de dupla aqui. Aí começa, <risos> ah, eu não gosto de você, não gosto de vocês, e vice-versa, aquela conversa volta. Então, a gente, os, os dois que nos de missão, a gente tem essa, essa troca de experiências missionárias. Né? Sim. Saber, eu, eu fui um ano e três meses como o Júnior. Um ano e três meses como o Junior, Tô casada há quatro anos como o Jônior, então. Ou tá, acompanhando o até a eternidade agora.
0: Exatamente. Já ouviu bastante, né?
1: É, tá acostumado, né? Só, tá aquela frase que. Os é, é, seus companheiros vão ser como a sua esposa, né? Parece que pegou um pouquinho de cada companheira e colocou na Jéssica. <risos> Injetado. É, é Mas a missão não é cara... muita coisa, a missão não missa... tem.
0: Tem mais alguma coisa Bom, que a missão te ensinou que tu queira falar?
1: As principais, além de ter fé, de acreditar de saber que os milagres acontecem, ter uma determinação. Aprendi a planejar. Eu sou. Eu acredito que no meu trabalho, trabalho a gente trabalha com métodos, trabalhamos muito com métodos, eu uso muito aquela parte do pegar meu evangelho, e fala que as métodos me expressam desde os corações, né? A frase que dizia lá. Sim. Então, às vezes que, eu, às vezes que na minha, no meu trabalho eu precisava dar um treinamento falar sobre essas metas, sobre atingimento delas. Eu usava essa frase, eu, a gente estava com isso, o que é meta? As metas expressas desde o nosso coração. Eu não ficava, eu não sabia que a evangelho. Da, da onde ele tirou isso, é, Da onde ele tirou isso, técnica de ensino, a gente, gente aprendia a como falar com as pessoas, a quebrar gelo, essas coisas. Eu até hoje com as pessoas, no meu trabalho, com a minha vida social, com os contatos profissionais, network, tá? uma das coisas que eu aprendi na missão
0: sim, e cara que conselho tu dá, depois de tudo isso que a gente conversou, que conselho tu dá hoje para um jovem que tá em dúvida entre seguir ou não seguir uma missão
1: bom se for um jovem rapaz o primeiro conselho que eu dou é que ele não quebra o um mandamento que é, é. a missão é, a gente tem essa ilusão de que a missão pelo menos pros rapazes, eu vejo que os jovens tem aquela ideia Aí eu posso me casar, falar o tempo e vai dar tudo certo. Eu vou contar com o primeiro que, é que Existe um mandamento sem um missionário. Então, o primeiro conselho que eu dou é que você não quebra esse mandamento, porque o mandamento é uma promessa e é uma bênção. E às vezes, a nossa vida pode ser muito mais complicada, porque perdemos essa bênção de servir uma missão. Pode ser que a gente tenha uma vida bem sucedida, muito bem, mas a gente poderia ser muito melhor e algo a mais, na se tivéssemos cumprir os mandamentos de fazer mandamento, a missão. E eu não vou ser eu não vou, assim, demagogo e de dizer que a missão muda as pessoas, que a vai batizar, que a missão vai mudar você. Cara, a missão vai ser difícil. A missão não vai ser o que você espera, mas a missão vai ser o que você precisa para ser um homem melhor, uma mulher melhor, alguém na sociedade diferente, atirar aquele ego aquele ego pessoal. Do eu fiz muito hoje em dia. Você vai poder ter a oportunidade de fazer isso durante dois anos. Eu sempre sou muito egoísta nessa missão. E minha mãe sempre me. Quando eu cheguei na missão, até hoje ela fala: a missão mudou você de uma forma que eu nunca imaginei que você mudaria. Aquele, aquele egoísmo, aquela, aquela prepotência para você. A, a missão te traz experiências e são essas experiências que você às vezes considera negativa para faz com que você seja uma pessoa melhor. Faz com que você seja um pai melhor futuramente, um marido melhor, um funcionário no seu trabalho melhor, às vezes um patrão, quando você for, a condição de status de contratar pessoas. Um patrão melhor. A atrás traz tudo isso. Para o fato de que você passar por experiências, até aquela que eu contei do, do rapaz, do Cristiano, experiências que você talvez nunca passe é. na vida. É. Talvez você nunca passe na vida, você vai passar na missão. Vai ter experiências para, não só para contar para as pessoas, mas experiências para você lembrar na sua dificuldade. A missão ela é um pouquinho do, daquele calvário que Cristo passou. Você entender que sofreu aquilo e, e, por alguns anos da sua vida, você andar um pouquinho do que ele andou. Ver como foi o levar a ver como foi o sofrimento que ele teve ser rejeitado dá muito mais valor à expiação quando você participa dela. Essa é a frase que eu levo comigo. Eu nunca, nunca entendi a expiação até participar de os passos da expiação. A parte de ser rejeitado, era o mais desprezado entre os homens. A missão tinha desprezado a todo momento. Eu, fui filho, eu levei pedrada, eu fui com filhos, me xingaram, eu fui jogar água quente em mim. Coisas que também seram com Cristo. E ao é entender e passar por isso, nem que seja mínimo, você entende um pouco mais o que eles passam e começa a valorizar a coisas boas, Começa a valorizar a criação. Então, não conselho Se dar um sinal de amostra, mas um conselho para quem não pensa em sua remissão, prepare-se psicologicamente. É entender que a missão ela vai ser desafiadora porém recompensadora. Prepare-se espiritualmente. Pra você não... Mesmo no momento que você fraquejar, vai acontecer o momento de você fraquejar, você lembrar o porquê você tá ali. Lembrava que eu deixei meus pais, que não são membros ainda, os pais não são membros. Eu, eu fui o primeiro convés da minha casa e quando eu saí, tava todo mundo afastado. Eu Sim. pensava que eu tava deixando pra assim, fazer minha missão, não só por mim, pela minha família que ficou e pra família que eu ia construir. Então, o motivo que você tá ali, o propósito que você tá fazendo missão, então, quando tem dificuldade, quando aconteceu essas provações, é usar o lema da Dória, procurando mesmo. Não vai nadar. acho que eu vou melhorar.
0: Cara, tu me fez lembrar de algumas coisas que eu comecei a pensar na missão, sabe? A obra do Senhor, a obra missionária, ela vai estar tá ali, cara. Ela vai acontecer. Cabe tu escolher ser um participante daquilo. Entendeu? E ter aquelas bençãos reservadas para ti. Porque se não for tu, vai ser outro cara. Se não fosse o Elder Barbosa, seria outro Elder. Se não fosse o Elder Muniz seria outro Elder. Alguém estaria lá naquele momento. Então, quando a gente faz algumas coisas... Exatamente. Então, quando a gente faz algumas escolhas erradas antes, a gente não sabe a consequência daquilo. Mas lá na frente, cara, poderia ser tu ali. É, naquele momento, conversando, poderia ser outro cara com Barros conversando com o Bruno. E aí? Ah, Mas, cara... Aí. Exatamente. Mas, cara, passando a última parte só da nossa nosso grande bate-papo. Eu vou te fazer umas perguntas e é já ou jamais, tá? Tu me responde a primeira coisa que, tu, que vem na tua cabeça. Se tu já fez ou nunca fez. Tá? Ou Opa. alguma outra pergunta no sentido assim, sempre pensando a primeira coisa que vem na mente. Tá bom. Qual foi teu melhor companheiro?
1: Barro. Barro.
0: Melhor área?
1: Melhor área? Caratinga.
0: Um dia pra reviver?
1: Dia do batismo do Reginaldo.
0: Um dia pra esquecer?
1: Um dia que eu quase joguei uma cadeira nos peitos do meu companheiro.
0: <risos> Depois eu vou querer saber que dessa que história,
1: história aí. <risos> Tem muita
0: história, né? É. Uh, Baião de dois ou feijão tropeiro? Baião de dois. Cuscuz ou pão de queijo? Cuscuz. <risos>
1: Os melhores que me desculpem. Mas por enquanto, tá ganhando. Nordeste.
0: A missão Belo Horizonte, em uma palavra.
1: Um sonho.
0: Cara, muito obrigado. É um obrigado. sonho bom
1: vivido e é um sonho bom lembrado hoje. Tem experiência, esse sentimento que, igual que a escritura tudo passou como um sonho. Né?
0: Exatamente. E quando eu estava na
1: missão, é, é, a primeira pergunta que você fez sobre esse jogador de futebol, eu tinha um sonho muito mais de ser do que esse jogador. Eu pude realizar esse sonho. E tu, e tu, é voltar para casa com esse desejo, esse sentimento. E de de meu sonho. Até hoje eu me pego ali na plaqueta lembrando cara, eu fui um missionário, foi tão bom foi chato, foi complicado, foi horrível foi muito bom é um sonho que eu, que eu, que eu vivi que eu realizei
0: não, e foi um baita missionário, Tipo, não é porque eu tô conversando contigo, mas tu foi um grande ah, missionário tá. Foi, sabe o sabe que foi?
1: Prazer, é um prazer ver que você é o melhor assistente do Brasil Horizonte.
0: capaz, capaz mas cara, muito obrigado de coração por ter aceito esse convite, ter batido esse papo comigo e cara,
1: prazer foi meu. Um
0: grande abração, te cuida. Tu é um cara especial, meu. Eu te considero muito, sabe disso?
1: Totalmente, é um prazer conversar. É bom lembrar essas coisas, a gente se bater um papo, relembrar os sentimentos. E aqueles que estão ouvindo a gente aqui, dá um convite para eles que já seguiram missão. Seguem aqui seus diários, se inscreveram, fotos, lembrem de vez em quando, é um período especial. Aqueles
0: que não vão, não vai descobrir vai caixa para a missão, né, Graves? E isso é boa. Exato. E se você ouviu até aqui, ouviu esse baita bate-papo com o André Barbosa, por favor, compartilhe esse episódio para os seus amigos, nos siga nas redes sociais, @plano_alternativo no Instagram, e nos siga no Spotify também, plano alternativo e fiquem ligados porque logo mais teremos outra entrevista, tá bom? Um grande abraço, um abraço a todos e até mais.